0: Meiningen, 11. August 1914. Die Brüder Ernst und Rudi Emmerich aus Suhl schreiben an ihre Eltern. Ich teile folgendes mit, was sich trotz der bodenlosen Unordnung
1: und völligen Kopflosigkeit doch schon feststellen lässt. Erstens. Wir beide kommen während der Ausbildung nicht zusammen. Später sollen die Tüchtigsten ausgesucht und in die Front gesteckt werden. Zweitens sehen wir in sechster Drilliggarnitur einfach unmenschlich aus, so daß ein jeder gewarnt ist, bei Gefahr eines zerstörten Zwerchfälles uns zu besichtigen. Gelernt haben wir bisher rechtsum, linksum, kehrt, Front. Was ein Gewehr ist, wissen wir noch nicht. Unter unserer Nutzlosigkeit und Langeweile leidet die Stimmung beträchtlich. Es gab heute früh ein fröhliches Aufatmen, als wenigstens ein wenig exerziert wurde. Viel Berichte bekommt ihr wahrscheinlich nicht von uns, da voraussichtlich in der nächsten Zeit nur Kleinkram vorkommt. Herzlichen Gruß, Ernst.
2: Der Ernst hat bedeutend schlechtere Laune als ich. Mir gefällt's ganz gut. Herzlichen Gruß, Rudi. Kriegsfreiwilliger in der vierten Korporalschaft im zweiten Zuge vom ersten Rekrutendepot.
3: Noch langweilen sich die Brüder. Ernst ist 22, Rudi ist gerade 18 Jahre alt geworden, als der Krieg beginnt. Von den Brüdern sind insgesamt 271 Briefe an ihre Eltern und Verwandte im Original erhalten. Dies ist der erste. Sie haben ihn gemeinsam geschrieben. Später werden sie an unterschiedlichen Orten eingesetzt. Die Briefe der Brüder Emmerich liegen im Archiv der Museumsstiftung Post und Telekommunikation in Berlin. Dort wurden über 700 Feldpostbriefe von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg transkribiert und sind für jedermann im Internet abrufbar.
4: Am 28. Juni 1914 werden der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie in Sarajevo ermordet. Dieses Attentat löst den Ersten Weltkrieg aus. Für Deutschland beginnt der Krieg am 1. August 1914 mit der Kriegserklärung an Russland. Deutschland fällt in einen nationalistischen Kriegstaumel. Viele junge Männer melden sich freiwillig.
3: Von Beginn an legten die Militärs großen Wert auf eine gute Feldpostversorgung, weiß der Historiker Ralf Rossmeißel. Er arbeitet am Freilandmuseum im mittelfränkischen Bad Winsheim und hat für eine Sonderausstellung zum Ersten Weltkrieg, die im Jahr 2014 im Museum zu sehen war, zahlreiche Feldpostbriefe gelesen.
5: Und aus dem Ersten Weltkrieg weiß man ja, dass die Feldpost einen ganz wesentlichen propagandistischen Beitrag geliefert hat für den Krieg. Die Funktion von Feldpost ist, den Krieger bei Laune zu halten. Und es wurden riesige Summen ausgegeben, damit die Feldpost auch funktioniert hat. Man war also ganz stolz darauf, dass die Bahn damals noch funktioniert hat und sehr schnell die Feldpost direkt von der Front ins Hinterland kam und umgekehrt. Es gibt klare Angaben dazu, dass innerhalb von einem Tag von Nürnberg meinetwegen bis nach Verdun die Front die Feldpost funktioniert hat selbst zu Zeiten der größten Schlachten. Das war heute nicht mehr so, Werner.
3: Die Feldpostversorgung war eine große logistische Herausforderung, die bis Kriegsende 1918 fast 30.000 Beamte beschäftigte. An die 125 Millionen Briefbeutel wurden während des gesamten Krieges transportiert. Briefe und Karten waren portofrei. Die korrekte Zustellung der Post an die verschiedenen Kriegsschauplätze war nur mit Hilfe eines genauen Regelwerks möglich, in der alle Verschiebungen, Auflösungen und Neuaufstellungen der Truppen verzeichnet wurden. 1917 war diese Feldpostübersicht 700 Seiten stark.
5: Und je länger der Krieg gedauert hat, also dieser Stellungskrieg im Schützengraben, desto wichtiger wurden solche Verbindungssachen wie Feldpostbriefe, Feldpostkarten, die auch zu Zehntausenden gedruckt wurden mit propaganda im Ersten Weltkrieg. Also es gibt neben der Verniedlichung ganze Serien von Feldpostkarten, wo gerade ein Liebesbrief geschrieben wird. Das sind dann oft Fotografien oder auch Zeichnungen von der Front, eingerahmt durch ein Herzchen. Das geht natürlich auch in diese Verniedlichungsform, wo Kinder fotografiert werden in Uniform oder Babys, noch besser Babys in Uniform. Aber das war ja der Beginn der Propagandaschlacht schlechthin. Und da hat man alles ausprobiert. Wie die Leute darauf reagiert haben, damals weiß man ja gar nicht.
3: Häufig sind auch religiöse Motive auf den Feldpostkarten zu sehen. Ein Todesengel küsst einen Soldaten auf dem Schlachtfeld. St. Hubertus, der Schutzpatron der Jäger und Schützen, und St. Georg, der Schutzpatron der Kavallerie, werden abgebildet. Trost sollte damit vermittelt werden und die Hoffnung auf Gottes Hilfe. Nicht nur Postkarten und Briefe wurden verschickt, der größere Teil der Feldpost waren Päckchen und Pakete aus der Heimat mit sogenannten Liebesgaben wie Zigaretten, Zeitungen, Bücher und Nahrungsmittel. Aber auch Kleidung wurde von daheim dringend erbeten.
0: Rava, 22.01.1915 Rudi Emmerich schreibt an seine Eltern:
2: Nun bin ich schon wieder über acht Tage in diesem lausekalten Polen. Also bitte Fenchelöl und ein paar gute Fausthandschuhe, denn die ich von Großmama bekommen habe, sind schon in zwei. Es gibt fast nichts mehr zu kaufen, nichts Rauchbares und Essbares. Also bitte Tabak, Schokolade und so weiter. Und Zeitungen, denn man weiß gar nicht, was los ist. Brot wird bei uns auch etwas spärlicher verteilt, aber allzu groß ist das Hungerleiden noch nicht. Das Gespräch der Leute dreht sich immer um Frieden oder um die schlechte Post. Manche erwarten noch Pakete von Oktober. Liebesgaben haben wir auch schon bekommen. Zigarren, Zigaretten, etwas Butter, etwas Käse, ein Stückchen Schokolade und sogar jeder eine halbe Walnuss. Es ist doch großartig, was alles gemacht wird. Bitte auch Nachricht von Ernst.
4: Rudi Am 25. Januar 1915 werden in Deutschland Brotmarken eingeführt. Lebensmittel werden rationiert. Im Februar siegen die deutschen Truppen bei der Winterschlacht im ostpreußischen Masuren. 100.000 Russen geraten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Der deutsche U-Boot-Krieg beginnt.
3: Die Kriegsereignisse selber wurden in den Briefen und Postkarten, die zwischen Front und Heimat hin- und her gehen, kaum thematisiert. Den Daheimgebliebenen wurde in Zeitungsaufrufen eingeschärft, keine Jammerbriefe zu schreiben, um den Soldaten nicht das Herz schwer zu machen und nicht ihren Mut zu lähmen. Klagen über Kriegsbeschwernisse und Lebensmittelknappheit an die Front zu schreiben, galt als unpatriotisch. Viele dieser Grüße aus der Heimat an die Front gingen verloren. Die meisten erhaltenen Briefe und Postkarten stammen von den Soldaten selber, mit wohlüberlegten Zeilen, denn sie fürchteten beim Schreiben die Zensur, sagte Historiker Ralf Rossmeißel.
5: Wenn man dann so monatelang im Schützengraben in der Scheiße liegt sozusagen, das war oft der Ausdruck von den Soldaten, dann war es sehr wichtig und es war auch organisiert, diese Rückmeldungen aus der Heimat. Natürlich mit den Liebsten hat man sich ausgetauscht, aber nur immer in formellen Sätzen. Zum einen war die Zensur ganz wichtig natürlich. Aber die konnte man natürlich nicht Millionen von Karten zensieren, aber die meisten haben sich selber zensiert.
3: Bis 1916 mussten Soldaten ihre Post offen bei den Vorgesetzten abgeben, die nach Belieben zensierten. 1916 ordnete die oberste Heeresleitung an, dass offizielle Prüfstellen geschaffen werden sollten. Von da an wurde die Feldpost systematisch zensiert, um über die Stimmung an der Front informiert zu sein. Briefe und Karten wurden mit einem Stempel geprüft versehen.
0: Rawa, 14.02.1915. Rudi Emmerich schreibt an seinen Vater.
2: Lieber Vater, meinen herzlichsten Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Möge dein neues Lebensjahr unserem Deutschland einen glorreichen Frieden bescheren. Wir hier draußen sehnen uns alle danach. Noch dazu, weil jetzt wieder Dreckwetter anfängt. Es ist nun aber auch nicht mehr so kalt. Nebenan wird eben tüchtig gelacht. Da liegen die Unteroffiziere und machen ihren Jux. Gestern Abend haben sie bis um 2 Uhr Skat gespielt. Heute Nacht wird's auch wieder laut zugehen. Denn bei Marketender, der heute da war, haben sie viel Rum und Grock gekauft. Es ist alles so teuer, dass, wenn es Löhnung gibt, das Geld gleich am ersten Tage alle ist. Aber jetzt braucht man ja nicht mehr viel zu kaufen, wenn die Post regelmäßig kommt. Jetzt will ich aufhören mit Schreiben, sonst fange ich an, über diesen furchtbaren Krieg zu klagen. Herzlicher Gruß,
3: Rudi. Wegen der offiziellen Zensur und der Zurückhaltung der Schreiber eignen sich Feldpostbriefe nur bedingt als historische Quellen, sagt der Forscher Ralf Rossmeißel.
5: Dann hat man natürlich das Gefühl, man ist sehr nahe dran an dem Frontgeschehen, wenn man über die Scheiße im Schützengraben berichtet. Aber trotzdem ist man sehr weit weg, weil die grausamen Geschichten haben die Lanze an der Front meistens ausgeklammert. Und die grausamen Sachen in der Heimat, wie zum Beispiel äh, das wenige Essen, das man noch hatte und solche Dinge, wurde auch meist ausgeklammert. Also man hat lieber über die Vögelchen an der Front und über die Vögelchen daheim
0: gesprochen. Im Graben... 15.09.1915. Rudi Emmerich schreibt an seine Eltern. Eine Stunde vor
2: dem Abrücken in den Graben kam die stattliche Knackwurst an. Ich leiste mir jeden Tag ein Stück und denke dann beim Rauch einer duftigen Zigarette mich lang ausstreckend der vergangenen Zeiten. Und dann zieht meine ganze Jugend an mir vorüber. Die Schule mit ihren Lehrern, die Wintersonntage in Oberhof, die Frühlingstage in unseren Wäldern. Oh, wie sehne ich mich danach. Man hat nämlich zu viel freie Zeit und dadurch zu viel Zeit, an die Heimat zu denken. Herzlicher Gruß, Rudi.
3: Da siniert ein 19-Jähriger über seine Jugend, nichts ahnend, was ihn in der nächsten Zeit erwartet. Diese privaten Briefe zu lesen, ist, als schaue man unmittelbar durch ein Schlüsselloch zurück in die Geschichte.
5: Allerdings für einzelne Familien, wenn die das bewahren und sagen können, vor ein, zwei, drei, vier Generationen mittlerweile, war das unser Großvater, Urgroß, Ururgroßvater. Und er erzählt dann irgendwas von Verdun und von dem Schlachtengetümmer. Dann kann man dorthin fahren und sich die Soldatenfriedhöfe anschauen und kann wirklich was lernen über die Grausamkeit von Krieg. Gerade in unserer heutigen Zeit des Friedens, wo man sich das fast nicht mehr vorstellen kann, und dann hat's doch Wert. Wenn man es verbinden kann mit einem persönlichen Bezug, ist das was anderes. Deswegen raten wir immer den Leuten, dass sie Briefe und Karten und überhaupt Aufzeichnungen von ihren Vorfahren behalten und eher noch was dazuschreiben über die Lebensdaten und das weitervererben.
3: Rudi Emmerichs Handschrift ist deutlich und klar zu lesen. Er schrieb in der damals üblichen deutschen Kurrentschrift. Wesentlich schwieriger zu lesen sind Briefe und Karten, deren Absender weniger gebildet und im Schreiben geübt waren. Deren Handschriften sind oft schlecht lesbar, auch aus noch anderen Gründen.
5: Also, eine Geschichte ist, dass die Karten natürlich vollgeschrieben waren in Miniaturschrift, damit man möglichst viel draufkriegt. Das Hauptproblem ist halt einfach, dass das meiste im Schützengraben geschrieben wurde. Und da hat es geregnet und geschneit und die Finger waren klamm. Und dann konnte man halt nur was draufkrakeln, man hatte kein Licht in der Nacht, außer von einer Granate, die über einen geplatzt ist vielleicht. Insofern war es Hieroglyphen lesen, manchmal unterliegt mit Blut. Also es waren schon da und
4: dort auch Blutflecken auf den Karten. An der Westfront beginnen im Februar 1916 die Kämpfe um Verdun. Im Juli beginnt die Schlacht an der Somme. Am Ende sind über eine Million Soldaten getötet, verwundet oder vermisst. An der Ostfront beginnt im Juni 1916 eine russische Offensive, um das verlorene Galizien zurückzuerobern.
3: Am 1. August 1916 wird Rudi Emmerich von Belgien nach Galizien versetzt, damals eine österreichische Provinz mit der Hauptstadt Lemberg. Das Gebiet liegt heute in der Westukraine und Südpolen, Während der Krieg im Westen vor allem ein Stellungskrieg ist, gibt es im Osten größere Frontverschiebungen. Das bedeutet für die Soldaten lange Fußmärsche.
0: Am 14.08.1916 schreibt Rudi Emmerich an seine Eltern.
2: Uns hat man in die richtige Gegend gesteckt, nach Galizien. Heute dürfen wir zum ersten Male schreiben. Es ist ja hier ein ganz anderes Kämpfen als im Westen. Kilometer sind gar nichts. Schickt nur bitte eine neue Winterweste, wenn möglich aus Wildleder. Dann vielleicht zwei Paar Strümpfe. Die braucht man nämlich notwendig bei den großen Märschen. Dann noch Zigaretten. Die gibt es hier nicht zu kaufen. Herzliche Grüße dem ganzen Hause, Rudi.
3: Die Strümpfe hat Rudi Emmerich nicht mehr bekommen. Er starb zehn Tage, nachdem er diesen Brief geschrieben hat. Die nächste Nachricht von ihrem Sohn erhielten die Eltern von seinem Vorgesetzten. Auch dieser Brief ist im Archiv der Museumsstiftung Post und Telekommunikation in Berlin erhalten.
0: 23. August 1916. Hauptmann Germa schreibt an die Eltern von Rudi Emmerich.
6: Hochverehrter Herr Justizrat, ich habe die traurige Pflicht, Ihnen den Heldentod Ihres Sohnes Rudi anzuzeigen. Möge der liebe Gott Sie und die Mutter trösten. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Menschentrost in solchem Falle nichts ist. Aber mich, in dessen Bataillon erstand, und alle seine Kameraden drängt es, ihnen unser Beileid auszusprechen. Persönlich war er mir ein lieber, sehr lieber Offizier, frisch, dienstfreudig, vorbildlich tapfer. Seinen Leuten voran stürmte er zur Rückeroberung einer verlorenen Stellung gestern früh den feindlichen Graben. Hier fand er durch Kopfschuss Schmerzlosen Soldatentod, 5 Uhr früh. Wir haben ihn heute früh auf dem Ehrenfriedhof, auf der Lipina Höhe, Grab Nummer 22, in unserem Kampfgelände beerdigt. Ein österreichischer Feldgeistlicher hat ihn eingesegnet. Ihr sehr ergebener von Germar Hauptmann.
4: Der Erste Weltkrieg endet am 11. November 1918. Während der Kämpfe sterben mehr als 9 Millionen Soldaten, darunter über 2 Millionen Deutsche.
3: Einer von ihnen war Rudi Emmerich. Er starb am 22. August 1916 im Alter von 20 Jahren in Ostgalizien. Sein Bruder Ernst überlebte den Krieg und kehrte nach Hause zurück. Eindrücke von dem, was die beiden im Krieg erlebt und gedacht und gefühlt haben, können wir heute, über 100 Jahre später, in ihren Feldpostbriefen nachlesen. Heute kommunizieren Soldaten der Bundeswehr im Auslandseinsatz mit Verwandten und Freunden hauptsächlich über WhatsApp und E-Mail. Bei der 1955 gegründeten Bundeswehr wurden von Anfang an Strukturen vorgehalten, um gegebenenfalls eine Feldpostversorgung durchführen zu können. Doch bis 1992 beschränkte sich die Arbeit der Feldpostler auf Übungen. 1992 schließlich wurde zum ersten Mal ein größeres deutsches Truppenkontingent in einen Auslandseinsatz entsandt. Rund 150 Sanitätssoldaten beteiligten sich an einem humanitären Einsatz in Kambodscha, für sie wurde Feldpost eingerichtet. Für viele Soldatinnen und Soldaten ist der von Hand geschriebene Gruß immer noch wertvoller als eine elektronische Mitteilung, sagt Oberstleutnant Steffen Pietsch, Feldpostbeauftragter der Bundeswehr.
6: Und es zeichnet sich in der Tat ab, dass die Briefsendungen nicht ansteigend sind, aber sich trotzdem auf einem ordentlichen Niveau halten. Aber gerade die Paketsendung und die Päckchensendung nehmen doch von Jahr zu Jahr zu. Und wir haben in 2017 Daten erhoben, die so im Bereich 780 Tonnen an Paketen in die Einsatzgebiete und 300, knapp 400 Tonnen aus den Einsatzgebieten. Und wir werden in 2018 da schon eine leichte Steigerung, sodass wir mit ungefähr 1200 Tonnen in beiden Verkehrsrichtungen schon rechnen.
3: Die Feldpostversorgung wird gemeinsam mit der Deutschen Post AG organisiert. Auch heute gilt nach Auskunft der Bundeswehr
1: Die Feldpostversorgung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Motivation der Soldaten und damit auch zum Erhalt der Leistungsfähigkeit der Truppe insgesamt.
3: Dreh- und Angelpunkt ist die Feldpostleitstelle im hessischen Pfungstadt. Dorthin können Freunde und Angehörige ihre Sendungen schicken. Ab da wird aus der zivilen gelben Post dann die olivgrüne Feldpost der Bundeswehr. Genauso funktioniert der Postverkehr in Gegenrichtung. Briefe und Postkarten aus den Einsatzgebieten erreichen ihr Ziel in der Heimat über Pfungstadt. Päckchen und Pakete müssen über die internationale Frachtstation in Speyer durch den Zoll. Wie wichtig die Feldpost für Soldaten und Angehörige ist, Weiß Steffen Pietsch aus eigener Erfahrung.
6: Also ich war 2000 beim Auslandseinsatz auf dem Balkan im Kosovo, gutes halbes Jahr und habe dort auch die Feldpost erstmalig kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und meine Frau und ich, wir haben jetzt noch alle Briefe aufgehoben, wir sind mittlerweile auch 30 Jahre verheiratet und es ist auch was Bleibendes, so ein Brief, wenn ich zum Beispiel meine Eltern sehe, die hatten... Und haben auch keinen Zugang zu elektronischen Medien, in der Form Internet oder WhatsApp und äh, Smartphone. Also da ist schon noch die Karte aus dem Einsatz. Und ich mache das heute noch für meine Mutter, wenn ich in den Fachaufsichtsreisen bin, Feldpost, dass sie eine Feldpostkarte aus dem Feldpostamt kriegt.
3: In der Feldpostleitstelle in Pfungstadt arbeiten Reservedienstleistende, die im zivilen Leben Angestellte der Deutschen Post AG sind. Sie sortieren täglich bis zu 600 Pakete und Päckchen und 1500 Briefe und Postkarten, und leiten sie in beide Richtungen weiter. 3.600 Soldatinnen und Soldaten in zehn Ländern werden derzeit mit Feldpost versorgt, unter anderem in Afghanistan, Jordanien, Mali und Litauen. Eine Zensur gibt es nicht, sagt Oberstleutnant Steffen Pietsch, denn das Briefgeheimnis ist ein Grundrecht. Dennoch wurden 2011 Feldpostbriefe aus Afghanistan geöffnet und die Umschläge kamen zum Teil leer bei den Adressaten an, die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelte wegen des Verdachts des Diebstahls und der Verletzung des Briefgeheimnisses. Dieses Verfahren wurde eingestellt. Angeblich hatte eine Sortiermaschine im Briefzentrum Darmstadt die Sendungen aus Afghanistan beschädigt. In Afghanistan war von Oktober 2009 bis März 2010 auch Johannes Hofmann im Einsatz. Dem damals 22-Jährigen war der Austausch mit seiner Familie über die Feldpost sehr wichtig.
7: Es war
3: eine Art der Kommunikation nach Hause.
7: Es war nicht die einzige, aber die einzig-physische, würde ich sagen. Also dadurch, dass man eben einen Brief bekommen hat oder eben Geschenke von zu Hause, man hat irgendwas zum Anfassen gehabt. Wir waren auch über Weihnachten eben im Einsatz, sowas wie Plätzchen oder so. Und sei es auch nur was Gekauftes, aber es war was Gekauftes in der Heimat. Also es war auf jeden Fall was anderes als eine E-Mail zu lesen, ja.
3: Zweimal pro Woche wird die Feldpost in die Einsatzgebiete transportiert. Wann sie tatsächlich bei den Soldatinnen und Soldaten ankommt, ist von der jeweiligen Sicherheitslage abhängig. In der Regel dauert es 14 Tage.
7: Die Feldpost kam immer zu einem ganz bestimmten Tag bei uns im Lager an und im Grunde ist dann nur vom Transporter Türen aufgegangen, gestanden dann im Pulk um diesen Transporter rum und dann wurde die Post verteilt. Und dann ist eben jeder auf Stube gegangen und hat eben seinen Brief gelesen, wenn er den bekommen hat. Wichtige Nachrichten, die jetzt sofort übermittelt werden mussten, das wurde dann per E-Mail gemacht, während jetzt Feldpost eher das Ausführliche ist. Und von dem her war Feldpost meines Wissens nach eigentlich immer positiv. Also man hat da nicht auf irgendwelche schlimmen Nachrichten gewartet, weil sowas wäre über E-Mail passiert oder über Telefon, sondern Feldpost war wirklich mehr das Positive, dass man merkt, dass jemand zu Hause in der Heimat ist und an jemanden denkt. Es war nochmal psychisch für einen wichtig, was physisch in der Hand zu haben. Also es hat einen mehr aufgebaut als eine E-Mail.
3: Während seines Einsatzes hatte Johannes Hofmann Zeit zum Nachdenken. Dabei hat er sich auch an die Soldaten aus den beiden Weltkriegen erinnert.
7: Man fühlt sich den Kameraden von damals irgendwo verbunden. Man hat ähnliche Situationen, man hat Situationen, in denen das eigene Leben bedroht wird. Nicht auf täglicher Basis, nicht, nicht mal annähernd vergleichbar mit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Ich will hier auf keinen Fall irgendwie das gleichstellen. Aber man hat trotzdem diesen Soldatenalltag, der sich abseits von den Kämpfen Nichts so stark verändert hat, was man mitbekommt. Ein Soldat verbringt die meiste Zeit eigentlich mit Warten. Mit Zeit, wo nichts passiert. Und also Dieses Warten, aber gleichzeitig angespannt sein, man hat ja nie nichts zu tun, sondern man muss dann halt seine Waffen reinigen, seine Ausrüstung reinigen. Also die Zeit wird gefüllt, aber es ist nichts effektiv, was man macht. Und diese Art hat sich eben nicht verändert. Zumindest nicht, was ich mitbekommen habe. Und aufgrund dessen kann man sehr wohl dann die Verbindung zur Vergangenheit
3: herstellen. Ja. Zwei Monate nach seinem Auslandseinsatz ging für Johannes Hofmann die Dienstzeit bei der Bundeswehr zu Ende. Er nahm in Bamberg ein Studium auf. Die Feldpostbriefe aus seiner Zeit in Afghanistan hat er alle gesammelt.
7: Ja, die Briefe habe ich aufgehoben. Die sind auch jetzt wieder bei meinen Eltern im Panzerschrank äh, feuersicher. Das ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die man lebenlang dabei hat.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser innovatives Storytelling-Projekt Ich Eisner. Kurt Eisner, der erste bayerische Ministerpräsident, lässt Sie an seiner friedlichen Revolution im Jahr 1918 in Echtzeit teilhaben. Über WhatsApp und Insta-Messenger, direkt auf Ihrem Smartphone. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Was geschah genau vor 100 Jahren? Abonnieren Sie Eisners Nachrichten jetzt unter Bayern2.de slash ich -eisner.